0: Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Terima kasih kepada Ustaz Sulaiman selaku pengacara majlis. Pegawai-pegawai yang berusaha pegawai-pegawai Jabatan Mufti, pegawai-pegawai daripada isnad Ustaz, Tuan Guru, Tuan Guru, Ustazah, Ustazah, Puan Guru, Puan Guru, Hadirin, Hadirat, Mu'minin dan Mu'minat yang berahmati Allah SWT. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat dipertemukan pada pagi yang berbahagia ini untuk kita membincangkan satu perkara yang baik iaitu memperkenalkan umat dengan sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat at-Tirmizi. "Alaikum bi wa sunnatil al-khulafa'ir rasyidin al mahdiyin min ba'di." akdu alaiha bin nawajif kamu kena ikut sunnahku sunnah khulafa ar-rashidin yang diberikan hidayah selepas daripada aku gigitlah ia dengan geraham dalam riwayat al-majibat fa man ya'ish minkum fa sayaghra kathira fa alaikum dalam riwayat al-majibat Sesiapa yang hidup lama selepas daripada kewafatan aku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka, bila berlaku perselisihan yang banyak itu, kamu kena pegang dengan sunnah aku. Bahkan dalam hadis yang popular, walaupun sanatnya berlaku sedikit problem, tetapi sebahagian ulama' mengatakan, oleh kerana terlalu banyak jalannya, maka ia menjadi hasan lirairih. Iaitu Nabi SAW menyebut, wa inna hadhihi al-umma sataftariqu ila 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahidah bila nabi ditanya nabi kata akan berpecah umat aku ni kepada 73 golongan yang mana semuanya akan berada di dalam neraka kecuali satu golongan apabila sahabat bertanya nabi siapa yang akan selamat itu maka nabi menjawab Ma apa jalan yang aku berada di atasnya dan jalan sahabatku dalam riwayat yang lain menyebut dalam hadis Huzaifah yang popular yang biasa digunakan oleh sebahagian ustaz-ustaz kita kadang-kadang bila Huzaifah bertanya kepada Nabi ya Rasulullah kunna fi jahiliyah wa shar faqad Allah bi khair ya, Ras- ya Rasulullah dulu kami berada dalam keadaan jahiliah dan kejahatan dan Allah telah memberikan kami dengan kebaikan ini yakni Islam. Fa hal ba'da hadzal khair min shar? Lepas kebaikan ini akan datang tak keburukan. Qala na'am. Nabi kata ya akan datang keburukan. Fa hal ba'da hadzal fa hal shar min khair? Selepas daripada keburukan ini akan datang tak kebaikan. Nabi kata na'am wa fihi Ya akan datang kebaikan. Wa fihi dan di sana ada kekeruhan. Wa ya Rasulullah. Apa kekeruhan itu ya Rasulullah? Nabi kata qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Kerana muncul satu kaum nanti yang mana Nabi kata yastannuna bighairi sunnati. Mereka menjalani kehidupan bukan dengan sunnah aku. Tidak begitu pure sunnah. Tidak 100% mengikut sunnah. Wa yahduna bighairi hadi dan mereka mencari petunjuk selain daripada petunjuk aku. Ta'rif minhum wa dalam amalan mereka itu ada yang kau kenal sebagai amalan yang ada dalam sunnah Watungkir dan sebahagian daripada amalan mereka yang kamu tak kenal kamu ingkari kamu rasa pelik dan keliru fahal ba'da khair min shar selepas daripada kebaikan ini akan datang tak keburukan qala na'am. ya kata nabi du'atun ila abwa bi faman ajabahum fiha قذف فمن اجابهم اليها قذفوهم فيها. pendakwah-pendakwah yang mengajak orang ke dalam Jahannam, sesiapa yang menjawab ataupun siapa yang menyahut seruan itu, seruan mereka akan dicampakkan ke dalam Jahannam فما تأمرني ان ادركني ذلك؟ kata Huzaifah. apa yang kau perintahkan aku bila aku hidup di zaman itu ya Rasulullah? Talzam jama'atul muslimina wa imamahum. Nabi kata kamu kena bersama dengan jama'ah orang Islam dan imam orang Islam. Apa itu jama'atul muslimin? Ulamak beza pendapat. Tetapi kata Ash-Shatibi dalam kitab di Al-I'tisam. Semua pendapat, enam pendapat yang dibawa oleh Ash-Shatibi, semuanya berpusat kepada satu perkara yang sama. Semua berasas pada perkara yang sama. Yaitu ahli sunnah wal itiba' ahli sunnah jamaah muslimin itu ahli sunnah wal itiba' yang mengikut cara nabi wa imamahum dan imam mereka yaitu khalifah yang mereka telah lantik secara sepakat sebagai pemimpin mereka terima imam itu sebagai pemimpin mereka maka kamu kena beriltizam dengan ahli sunnah kamu kena beriltizam dengan orang yang mengikut dan merintis jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa lam yakun hunaka fa lam takun hunaka jemaah wala imam. Ya Rasulullah kalau bila jamaah tak ada imam tak ada ahli sunnah. Aku duduk dalam negara yang mana ahli sunnah tak ada. Imam pun tak ada. Imam ahli sunnah pun tak ada nabiga tazil tilka al-firak kullaha tinggalkan semua kumpulan-kumpulan itu walau anta udda ala asli syajarah hatta yudrika kal maut wa anta ala dhalik kau duduk apa ni kau duduk jangan join mana-mana kumpulan yang bukan ahli sunnah itu walaupun terpaksa kau menggigit akar-akar kayu sehingga kematian datang menyempun kau dan kau terus tetap berada di, di situ tidak berganjak selagi mana tidak ada ahli sunnah jadi tuan-tuan sebab itu saya katakan, program memperkenalkan orang dengan manhaj sunnah ini adalah program yang baik. Kerana hari ini kita hidup di zaman fitan. Kita hidup di zaman fitnah. Muncul golongan-golongan khawarij. Muncul golongan-golongan ahli bid'ah dalam aqidah seperti syiah dalam negara kita. Maka kita kena kenal apa itu sunnah. Dan kita kena kenal apa itu ahli sunnah. Dan kita kena kenal sejarah perkembangan sunnah. Setiap zaman, Allah Ta'ala akan bawa tokoh. Allah Ta'ala akan uh, munculkan tokoh dalam umat ini. Supaya dia memberikan kefahaman kepada masyarakat tentang kepentingan kembali kepada sunnah. tuan bukalah mana-mana kitab hadis, Baik sahih Bukhari. Baik sahih Muslim. Baik sunan Abi Dawud. Baik sunan Nasai. At-Tirmidhi. Ibnu Majah. Pasti ada satu bab kelebihan berpegang dengan sunnah dan mesti ada hadis kena berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, n dan tu mukadimah baru tu. Belum masuk tajuk lagi. Kita masuk tajuklah. Okey. Bila kita berbicara tentang mengembalikan umat kepada sunnah, kita tak boleh lari berbincang tentang tajdid. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis telah menyatakan dalam hadis riwayat Abu Daud dan juga Al Hakim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha yab'athu fi hadhihi al ala ra'si kulli mi'ati sanah mayujaddidu laha dinah. dinaha dinaha atau kama sesungguhnya Allah akan hantar dalam kalangan umat ni seseorang Setiap kali, setiap 100 tahun, ulama beza. Ada yang kata awal tahun, ada yang kata ujung tahun. Kerana perkataan ras boleh masuk ujung, boleh masuk awal. Tapi kebanyakan mereka kata ujung. Kerana kebanyakan mujadid berada di hujung. Allah Ta'ala akan hantar orang yang melakukan tajdid kepada umat. So perkataan tajdid ni kita tak perlu nak elejik sangat. Seperti mana kita pun tak perlu elejik dengan perkataan bid'ah. Sebab ada orang kadang-kadang elegi dengan perkataan bida'ah. Sebut bida'ah. Ya. Ustaz ni teruk. Sikit-sikit bida'ah, sikit-sikit bida'ah. Bida'ah ni disebut oleh para ulama. Bahkan disebut oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan perkataan tajdid. Disebut dalam hadis. Sesiapa uh, Allah Ta'ala akan hantar dalam kalangan umat ni. Orang yang melakukan tajdid untuk umat. So bila kita katakan tajdid. Apa maksud Tajdid. Tajdid dalam bahasa Melayu maksud dia memperbaharui. Cuma ulama-ulama hadis ketika berbincang makna tajdid mereka mengatakan makna tajdid ini tidak lari daripada tiga perkara. Yang pertama menghidupkan amalan kitab dan sunnah. So, perkataan jadid dalam bahasa Arab bukan bermakna Bukan semestinya bermakna bawa satu agama baru Yang bukan agama Nabi Bukan maksud Tajdid tu Satu agama yang kita bawa baru Yang tak sama dengan agama yang dibawa oleh golongan Salafus Salih Tak Tajdid maksud dia bang Biasa orang kata Tajdid Al-Aqad Memperbaharukan akad Kerana kita nak kembalikan akad yang telah mati seperti mana dia hidup dulu Macam saya duduk kat Jordan 8 tahun duduk kat Jordan, dia bagi visa pelajar setahun sekali. kan? Jadi bila habis aja visa, kita kata nak pergi tajdid iqamah. Memperbaharui visa. Apa maksud perbaharui? Nak hidupkan visa tu balik, macam mana dia pernah hidup dulu. Kerana ni nak mati dah ni. Itu maksud tajdid, iaitu menghidupkan amalan kitab dan sunnah. Kata Alqami menghidupkan kembali sesuatu yang telah lenyap dari beramal dengan kitab dan sunnah. Itu makna pertama. Al-Mawdudi pun mengatakan perkara yang sama, iaitu menghidupkan sesuatu selepas ia lenyap dan menyambungkan talinya setelah ia terputus. Maknanya menghidupkan ajaran agama itu semula selepas dia lenyap. Menyambungkan tali agama selepas dia terputus. Ini dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang Nabi sebut Man sanna sunnatan hasanah Falahu ajruha wa ajru man amila biha Sesiapa yang menghidupkan sunnah yang baik yakni per- perbuatan baik yang telah ditinggalkan amalannya maka dihidupkan semula. Kerana kalau kita tengok sebab urut hadis tu seorang sahabat dia menghidupkan sadakah pemberian kepada orang miskin orang yang memerlukan maka Nabi sebut hadis ni man sanna sunnatan hasanah maka ada unsur tajdid di situ memperbaharukan yakni menghidupkan amalan kitab dan sunnah selepas ia ditinggalkan. Saya teringat satu kisah dalam sahih Bukhari. Ada anak murid kepada ibnu Abbas yang bernama Ikrimah. Nama dia Ikrimah. Ulama besar. Tentang boleh semak dalam sahih Bukhari. Satu hari Ikrimah, dia berasal daripada Iraq. Yang mana ibnu Abbas selepas daripada kewafatan Nabi, dia berhijrah ke sana. Dia pindah ke sana. Jadi bila dia solat dekat Masjidil Haram dia solat di belakang seorang tua. Seorang tua tu jadi imam, dia solat kat belakang. Kemudian lepas dia solat, waktu dia solat tu dia dengar imam menyebut takbir intikal secara jahar. Allahu akbar Allahu akbar. Yang mana Ikrimah ni datang daripada tempat yang mana tempat dia tidak melakukan takbir intiqal secara jahar. Dia pegang mazhab tu. Tempat dia tak biasa benda ni. Lepas-lepas solat dia solat dengan Ibnu Abbas guru dia belakang imam. Lepas lepas salat dia kata ke ibnu Abbas ahmak bodoh orang tua ni bodoh orang tua jadi imam ni bodoh pasal apa? pasal dia kata mana ada takbir intikal sejarah jahar ni tuan-tuan nampak? baik Ibnu Abbas kata wa yihak sulatu abil qasim Malang kamu yang bercakap dia bodoh. Yang dia buat itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah Abu qasim Nabi Abu Bakar, macam lah kan? Anak Nabi nama Qasim. Mungkin satu-satu amalan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun yang dibawa oleh seseorang ilmuan, padu kita ganjil. Tapi dia berasaskan kepada sunnah. Sebab itu kadang-kadang kita kena jaga tuan-tuan. Mulut kena jaga. Bimbang kita nak kritik satu orang tapi kita tertohmah hadis Nabi. Seperti mana yang dilakukan oleh Ikrimah. Sebab itu Imam al kata, "Malang sungguh kau. Yang kau kata bodoh tu itulah sunnah." Ulama hadis kata selepas dikumpulkan riwayat-riwayat orang tua tu sebenarnya Abu Hurairah jadi sejarah mengembalikan orang kepada sunnah ini bukan satu sejarah yang baru dilakukan oleh mufti negeri kelah dah tuntut baca hadis tuntut akan tengok bagaimana ulama begitu syadid begitu keras suruh orang berpegang dengan manhaj sunnah Bahkan kata Sufyan al sauri sesiapa yang dengar daripada ahli bidah dalam aqidah, dengar daripada khawarij dengar daripada syiah maka perlindungan Allah mungkin terlepas daripada dia Sauri sebut kat orang awam jangan pergi dengar kekal dengan manhaj sunnah tapi kalau orang tu ada ilmu dia boleh pergi berdialog seperti mana Abu Hanifah berdialog dengan puak-puak bid'ah dalam aqidah. Ini mana sunnah. Baik. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, memerangi bid'ah. Kata Al Munawi, at-tajdid ialah proses menghidupkan sunnah dari amalan bid'ah dan membantu perkembangan ilmu dan ahlinya. Sebab itu bila kita bercerita tentang at-tajdid. Tokoh-tokoh mujaddidin yang diangkat sebagai mujaddid biasanya mereka ini bukan hanya sekadar menulis kitab memperkenalkan sunnah tetapi juga menulis kitab memerangi bid'ah kerana itu mesti jalan seiring. Sebab itu kata Hudzefa. Karena nasi asaluna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nasi asaluna Rasulullah Sallam. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِي شَرْ مَخَافَةَ أَيُّ دَرِكَنِي Maksudnya zaman Nabi biasa bertanya tentang kebaikan. Sebab dia orang nak amal. Tapi aku sentiasa bertanya Nabi tentang kejahatan. Kerana aku bimbang dia akan kena pada aku. Sedangkan aku tak kenal dia jahat. Maka sejarah ataupun manhaj ataupun perjuangan nak kembalikan orang kepada sunnah tak pandan hanya promosi perkara sunnah. Tak padan hanya menghidupkan amalan kitab dan sunnah, mesti juga diiringi dengan usaha memerangi bid'ah, usaha bagi tahu masyarakat amalan ni tidak ada dalam hadis. Ini yang disebut oleh Al Munawi memerangi bid'ah. Kata Al Syuuti Tajdid ialah memperbaharui hidayahnya yang hidayah agama dan hakikatnya dan menafikan dari agama bid'ah dan kemelampauan menjauhkan daripada agama bebaskan agama daripada sifat bid'ah dan bebaskan agama daripada sifat melampau, kerana itu bukan Islam itu masuk atajdid dan makna yang ketiga atajdid yang kita kata nak kembalikan orang kepada sunnah ni ada kaitan dengan tajdid yang memberikan hukum Islam kepada perkara baru, apa ni, memberikan hukum Islam kepada perkara baru kita kena tahu, tuan-tuan, Quran, sunnah itu terhad. Tetapi kehidupan manusia berjalan. Isu semakin ada. Maka di antara proses Tajdid yang ketiga, kita cari sunnah, kita bagi hukum kepada perkara baru yang muncul dalam agama ini. Kata Abdul Fattah Ibrahim, Tajdid bermaksud pemahaman yang teguh terhadap Nasr dengan kefahaman yang membimbing manusia untuk menyelesaikan segala masalahnya dalam setiap zaman kata Ridwan Ziyadah tajdid bukan bermakna menghidupkan pemikiran baru dalam ilmu-ilmu Islam tetapi ia adalah teori politik kemasyarakatan dan uh, dan teori sorry, teori politik, kemasyarakatan dan ekonomi sebenarnya yang wajib kita mencari petunjuknya dan beramal menurut acuannya dan mengembangkannya sehingga kita boleh masuk ke satu zaman baru maksudnya bukan bila kita bagi hukum baru tu kita innovate pemahaman agama tak? kita nak teori agama tu boleh mengacukan perkara baru boleh memberi acuan kepada perkara baru adakah dia bercanggah dengan Islam ataupun tidak? baik Maka bila kita berbicara tentang tajdid, tajdid maksud dia apa? Bukan bermaksud memperbaharui agama sehingga dia menjadi asing. Bukan maknanya menghidupkan bidah yang tidak dikenali oleh oleh zaman yang awal. Sesuatu yang awal tak kenal. Maka kita hidupkan dengan kita kata ini tajdid ni. Nabi kata kena tajdid, kena baharukan agama. Tak, bukan bermaksud itu. Dan bukan juga bermaksud tafsiran agama yang menyeleweng, Itu bukan tajdid. Baik. Sebahagian ulama, bila dia berbicara Tentang tajdid Ali Al-Mu'min Ketika menulis, mensyarahkan hadis Tentang tajdid, dia kata tajdid ni Hanya berkaitan Dengan penemuan Baru dalam sains yang Memerlukan kepada pandangan agama Ini Dia sama macam, lebih kurang Macam Astora Jabat juga lah. bila nak tajdid Nak perbaharu, dia kena perbaharu Benda yang mutaghairat, bukan Sawabit, sawabit kekal lah tapi mutakhirat tu kita boleh perbaharui. Sebenarnya kurang tepatlah. lah. Kerana bila kita bincang tajdid, dia merangkumi tiga benda tadi. Yang pertama, pemeliharaan terhadap nas-nas agama. Kita nak pelihara nas. Maka sebab itu kita tengok, sahabat Nabi daripada peringkat awal, kumpulkan Quran. Zaman Nabi, Quran dah dikumpul. Cuma tak dikumpul secara rasmi. Dia hanya kumpul pribadi. Setiap sahabat dia ada mushaf dia. Termasuk zaman Abu Bakar, dikumpul secara rasmi. Kerana nak menjaga agama. Maslahah nak menjaga hifzuddin, nak menjaga agama. Tajdib. Kemudian pemeliharaan terhadap sunnah. Bila masuk zaman di mana Ali perang dengan Muawiyah, maka muncul golongan khawarij, dan muncul golongan syiah Yang mana syiah memalsukan hadis Kemudian muncul pula Golongan-golongan ahli sufi yang Yang jahil Yang reka hadis, nak ajak orang buat baik Reka hadis Muncul pula golongan-golongan businessman Nak lakukan Barang jualan, reka hadis Ada dia orang duduk sebar kat facebook Nabi suka minum kopi. tuan kopi discover tahun bila. Orang jumpa kopi. Mula minum kopi tahun bila. Kurung ke enam belah, ke lapan belah. Saya tak ingat. Tapi lewat. Zaman Nabi tak ada ini kopi ni. Nabi suka minum naqi'u tamar dalam hadis Bukhari. Nabi suka minum naqi'u. Maknanya... Kalau esok Nabi nak minum air tu, malam ni Nabi letak tamar dalam air tu. Supaya air tu esoknya dia manis. Sebab tamar tu dah mula meresap. Macam kita hari ni jus lah, jus harum manis tu. Semua zaman zaman lah ni ada ada blender kan. Boleh blender. Zaman Nabi tu tak ada blender. Jadi caranya rendam lah air, nak bagi meresap. Kalau dia kata Nabi suka minum air rendaman tamar, itu okey lah. Tapi nak kata Nabi suka minum kopi, hak ni karut lah. Maka ulama-ulama hadith bangkit lah lawan. Jangan main nama Nabi kami. (laughs) Ini juga satu usaha tajdid kerana pelihara nas agama. Kerana beza agama kita dengan agama Kristian dan Nasar dan Yahudi, apabila ulama kita ikhlas menjaga agama. Setiap apa yang orang nak bawa dalam agama ni mereka akan tanya mana dalil. Mari mana benda ni? Dia tak boleh kata. Eh, tak ka dia bodoh. Serban sor tu. Tuan, pergi kat negara Arab tengok. Lagi besar serban kanan lagi kuat menipu. Islam ni tak tengok tu. Dia tengok hujah. Okey, Yang pertama, yang kedua mem- Mengembalikan pemahaman yang betul Terhadap agama, iaitu kembali kepada sunnah Memberikan hukum terhadap Perkara baru dalam kehidupan Muslim, menentang bid'ah dan khurafat Baik Tajdid yang berkaitan dengan perkara di bawah Ini bermakna mengembalikan pemahaman Yang asal, seperti yang dikehendaki oleh As-sunnah, ni, benda bawah ni Kalau kita nak tajdid, kembali kepada seperti mana yang dipahami oleh Para sahabat sebab nabi sebut dalam hadis kan ma ana alaihi wa ashabi. kamu kena ikut jalan aku jalan sahabat-sahabat aku pertama akidah dan perkara ghaib kerana benda ni tak berubah kita tak boleh klaim, akidah saya dengan akidah sahabat kena beza sebab kami hidup zaman beza kena sama macam mana akidah sahabat macam tu akidah kita kalau kita nak selamat yang kedua, makasih syariah Juga tak berubah Dari dulu, makasih pertama Hifzuddin, sekarang pun Hifzuddin juga Baik Yang ketiga, akhlak Pun sama Yang keempat, ibadat khusus Ibadat khusus ni Ibadat yang tidak dapat Difikirkan Allahnya Orang Melayu panggil ibadat khusus yang dipanggil sebagai Ash-Shatibi sebut dalam kitab dia Al-Muafakat غيرu ma'kulatil makna Ibadat yang tidak dapat difikirkan maknanya Seperti mana wudu Apabila kita terkentut Maka perlu berwudu bila nak salat Dia kata benda ni melampaui pemikiran akal Kerana kalau ikut akal Lepas kentut, patut kena basuh punggung Apa pula ponggong yang buat onar Muka yang kena basuh Kalau nak ikut akal tuan boleh terima ke bahasa saya ni? Saya tengok tuan macam agak stres sikit Kena paksa ke datang? <tihan> <tihan> <tus> Kalau boleh kita nak santai-santai kan? Bincang tajuk berat sikit ni kan? tuan boleh eh? Ya? Boleh eh? <tus> boleh Maknanya, ibadat yang gairu ma'kulatil ma'na, ibadat yang tidak dapat difikirkan maknanya kenapa ia disyariatkan, kita jangan tanya kenapa dan kita jangan buat inovasi. Seperti mana Nabi ajar, seperti itulah kita buat. Kerana ibadat yang gairu ma'kulatil ma'na, ibadat yang tidak dapat difikirkan maknanya, makasih dia ala ta'abudi, kata Ash-Shatibi. Makasih dia Allah Ta'ala nak suruh kita buat. Kerana nak menzahirkan sifat kita Sebagai hamba Kenapa zuhur empat rokaat? Kenapa isyak empat rokaat? Yang ni kita tak dapat fikirkan maknanya Begitu juga Hudud Hari ni orang nak bincang panjang ni Juga tidak berubah, sama aja. Sebab tu dipanggil Hudud, ada had Ada kadar Yang kelima Kadar-kadar dalam Islam Yang dipanggil sebagai Al-Maqadir Al-Syara'iyah Bila nak tajdid Maka tajdid dia, benda-benda ni Bila nak tajdid, kembalikan pemahaman Seperti mana sahabat faham Seperti mana Nabi ajar Nak klaim akidah yang betul Kena tengok macam mana akidah sahabat Nak klaim ibadat yang betul Tengok macam mana ibadat sahabat Dalam, hadith, dalam riwayat Huzaifah Huzaifah menyebut La tata'abbadu Kullama Lam yata'abbad Ashabu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kullama Lam yata'abbadhu Ashabu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Falatata'abbaduh Haa, macam tu dah lebih kurang riwayat Ashatibi sebut dalam I'tisam Semua perkara yang sahabat Nabi Tak pernah lakukan sebagai ibadat Yang khusus ada kaifiyat Jangan buat kata kata Huzaifah. Fa innal awwal lam yatruk lil akhir maqala katanya. Kerana golongan awal tidak pernah tinggalkan kepada golongan akhir ruang untuk mereka berbincang dalam urusan yang melibatkan perkara raib dan dalam urusan yang melibatkan perkara ibadat yang tidak dapat difikirkan makna. Abbetu susahlah ustaz. Kita macam ni. Sebab kat Perleh ada Harum Manis Harum Manis tak disebut dalam hadis Dia kata kan Yang ni boleh fikir makna Dalam zakat dia ada Ada ada, ada qiyas kerana dia ada Allah yang saya maksudkan ni Yang tidak dapat difikirkan Kenapa dalam muduk kena basuh Anggota tertentu Kenapa muka, tangan Kepala dan kaki je kena basuh dalam muduk Pasal apa perut tak dibasuh Kerana perut makan banyak Perut perlu dibersihkan Terutama yang makan benda haram. Kita kata yang ni ta'abudi. Yang ni perkara-perkara yang melibatkan ibadat mahbah. Ibadat semata-mata ibadat. Tak dapat difikirkan dengan akal. Maka kita kena kembalikan perkara-perkara ni kembali. Seperti mana yang sahabat faham. Seperti mana yang Nabi kata golongan salaf. Khairun nas. Qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum Sebaik-baik manusia golongan aku dan golongan yang datang selepas daripada aku dan selepas daripada dia yang ni di ulama kata golongan salafus salih. Tonton nak selamat tonton ikut ni. Ikut cara ni. Ini yang menyebabkan Islam itu kekal bersih sampai hari ini. Kan apa kan ulama Ali bin Abi Talib sebut, unzuru amman ta'khudhu dinakum fa'inna inna hadzal ilm din kamu tengok daripada siapa kamu ambil agama kamu kerana ilmu ini adalah agama kerana ilmu riwayat ini adalah agama baik terdapat beberapa hadis selain daripada hadis yang saya baca tadi yang suruh kita kembali kepada sunnah yang pertama يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين المأجماه ini akan dibawa daripada setiap generasi oleh orang-orang yang baik daripada kalangan mereka yang mana mereka yang bawa amanah membawa agama ini akan menafikan daripada agama akan menolak Daripada agama ini sesuatu yang dinamakan sebagai tahrifal ghalib pemesongan orang-orang yang melampau nak masukkan kemelampauan dia tu dalam agama dia orang ni akan nafikan orang yang baik yang bawa amanah ilmu dia akan nafikan wa intihalal mubtilin dan ibadat-ibadat orang yang nak membatalkan agama wa ta'wilal dan takwil orang yang jahil sebab itu kata al-Qasimi في كتابه قواعد التحديث، نقول وفيه تخصيص وفيه تفسير حملة السنة بهذه المنقبة العالية، وتعظيم لهذه الأمة محمدية، وبيان لجلالة قدر المحدثين وعلو مرتبتهم في العالمين لأنهم يحمون مشاريع الشريعة. وَمُتُونُ الرِّوَايَةِ مِنْ تَحْرِيفِ الْغَالِينَ وَتَأْوِيلِ الْجَاهِلِينَ بِنَقْلِ النُّصُوصِ الْمُحَكَّمَةِ لِرَدِّ الْمُتَشَابِهِ إِلَيْهَا هَذِي نِي تُونَ تُونَ كَتَ الْقَاسِمِي جَمَالُ الدِّينِ الْقَاسِمِي شُؤُورَ عُلَمَاءِ حَدِيثٍ يَنْ هِبَات دِي كَتَ أَبَا مَسَا مَنْهُرَاكَان حَدِيثِ نِي دِي dengan kelebihan yang tinggi dan hadis ni juga ta'zim memuliakan bagi umat Muhammad ini dan menjelaskan bagaimana keagungan keagungan muhadisin, keagungan martabat muhadisin, orang yang belajar hadis orang yang menjadi orang yang bukan belajar hadis orang yang takhasusnya hadis orang yang bidangnya hadis mana tuan-tuan, kalau nak selamat, kena cari muhadithin kata Allah. Selamat, Insya Allah. Sebab apa? Bukan saya kata. Bukan saya kata. Oh, Ustaz Imam Allah, Ustaz belajar hadis. Baya oh, kata hadis. Orang oh, kena ikut orang hadis. Bukan saya kata. tuan tengok apa Imam Ahmad kata. Dalam hadis, Nabi sebut, لا تزالوا طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة akan setiap zaman akan muncul umat aku ni daripada umat aku ni satu ta'ifah satu kumpulan kecil tuan-tuan saya nak bagi satu tuan satu kaedah sebab ada orang kata kita kena ikut sawad al-aqdam tuan-tuan biasa dengar hadis sawad al-aqdam biasa dengar sawad al-aqdam ni maksud dia majoriti kena ikut majoriti lah dia kata kan kadang-kadang pemahaman kita tak apa tepat yang dimaksudkan dengan sawat al-akzam itu bukan setiap zaman yang dimaksudkan dengan sawat al-akzam itu golongan majoriti itu adalah zaman sahabat Hadis ni buktikan kerana Nabi kata di akhir zaman nanti kebenaran akan jadi minoriti tidak selama-lamanya yang benar itu majoriti. Kerana ta'ifah, satu kumpulan kecil. Bahkan dalam hadis Muslim, Nabi jelaskan, al Islam ghariba. Islam bermula asing dan ia akan kembali asing balik. Di akhir zaman. Fatuba lil'huraba. Maka beruntunglah bagi mereka yang asing. Maka yang dimaksudkan dengan sawadul azam, golongan majoriti itu bukan setiap zaman. Tak. Sebab hari ini orang duk kata, majoriti mana? Kita ikut majoriti lah. Siapa boleh ni pelik kan dia kata? Dah, tak semestinya. Nabi sebut dalam hadis, akan sentiasa satu kumpulan kecil daripada umat aku yang berdiri di atas kebenaran sehingga hari kiamat. Apa kata Imam Ahmad? Al-Hakim mengeluarkan kata-kata Imam Ahmad dalam kitab di Ulumul Hadis dengan sanad yang sahih. Imam Ahmad kata apa? Masa mentafsirkan hadis ni. Dia kata, in lam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Kalaulah orang yang dimaksudkan dengan Nabi yang berdiri di atas kebenaran itu bukan ahli hadis. Aku tak tahu siapa lagi. Bersama dengan ahli hadis, kata para ulama menyelamatkan. Kerana mereka lah yang tahu tentang riwayat. Baik. Ni saya dah huraih tadi. kita bincang, kita pergi kepada satu bab yang baru. Ini Sampai ke apa ni? Sampai ke sebelah? Wah, oh, ada masa lagi. Saya nak bincang beberapa tokoh. Sebab kita bincang sejarah kan? Kita nak bincang beberapa tokoh yang mengembalikan umat kepada manhaj sunnah. Yang pertama saya nak ambil, Omar bin Abdul Aziz. Okey, Beliau diiktiraf sebagai tokoh Tajdid pertama pukul 11 sampai termasuk suat jawab eh. untuk muftiah ok tuan-tuan ok nak tanya nak tanya saya pun boleh kot, mikrofon ada tu kan, Okey. beliau diiktiraf sebagai tokoh tajdid pertama, Az-Zuhri dan Imam Ahmad mengiktirafnya sebagai mujadid pertama yang mengembalikan orang kepada sunnah kata Imam Ahmad Yurwa fi hadis anallaha yahbas lihadhihi al-umma man yujaddidu laha dinaha fanadharna fil mi'atil ula fa idza huwa Umar bin Abdul Aziz Allah ta'ala bi sebut dalam hadis kata Imam Ahmad Allah taala akan hantu mujaddid bagi ummat ini maka kami melihat kepada 100 tahun yang pertama kami dapati mujaddid pertama adalah Umar bin Abdul Aziz baik apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Yang pertama mengembalikan syura dalam pemilihan pemimpin. Ini sunnah pertama yang dia bawa. Yang mana bila masuk zaman Muawiyah, Muawiyah telah melakukan sedikit pindaan terhadap cara pemilihan pemimpin. Dilantik anak dia, Yazid. Lepas tu dah jadi kepada apa ni jawatan pimpinan ni dah jadi macam warisalah bila masuk zaman umar bin abdul aziz dia dilantik oleh sulaiman bin abdul malik pemimpin sebelum tu lantik dia dengan nasihat raja bin hayawah maka bila dia dilantik menjadi pemimpin umat Islam pentadbir umat Islam dia tak terima. Dia kata apa? Ayyuhannas, inni qadib tulitu bihadal amr an ghairi ra'yan kana minni fi wala talabatin lah wala masyuratin minal muslimin. Dia kata, wahai manusia. Lepas dia dilantik itu, dia naik mimbar. Az-Zahabi cerita dalam kitab dia, siar alamin nubala. Ketika mana orang bagitahu dekat dia, dia dilantik sebagai khalifah. Omar bin Abdul Aziz ni kat masjid. Masjid Nabawi sebab dia gaberno. Bila dia dia bagitahu, dia akan jadi khalifah orang Islam. Lembik lutut dia. Tak larat nak bangun. Orang kena papah dah. Maka orang papah dah. Lepas dia naik mimbar. Dia kata, wahai manusia, sesungguhnya aku diberikan bala dengan perkara ini. Aku diuji dengan perkara ini. Tanpa meminta pandangan daripada aku. Tanpa aku minta. Tanpa minta pandangan aku, tanpa aku minta dan tak ada mesyuarat pun. Orang 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 muslimin pun tak ada lantik aku pun. Maka dia kata inni qad khala'tu ma fi a'naqihim min bai'ati fakhitaru li anfusikum. Maka aku mencabut bai'ah aku. Baikah untuk taat kepadaku yang ada di tengkuk kamu. Maka kamu pilihlah siapa yang kamu rasa layak untuk memimpin umat ini. Fasahadna sayhatan wahidah. Maka manusia pun menjerit dengan satu jeritan. Qadikhtarnaka ya amiral mu'minin waradayna bik. Fawalli amrana bil yumni. Walbarakah. وهنا شعر انه لا مفر من تحمل مسؤوليه الخلافه. مالو manusia menjerit dia kata qad iktarnaka ya amiral mu'minin. Kami memilih engkau wahai amirul mu'minin. Dia nak cabut bai'ah oh, dia suruh pilih dia suruh pilih siapa yang kau randak. Tak semesti pilih aku. Umat nak dia. Umat nak dia. Maka dia kata waradhna bika fawalli amrana bil yumni wal barakah maka uruskanlah urusan kami dengan keberkatan dengan keberkatan maka masa tu baru dia rasa tidak ada jalan keluar melainkan dia kena terima jawatan tu lah hmm. kemudian dia kata dia buat ucap ucapan dia dia kata apa amma ba'd fa innahu laysa ba'da nabiyikum ba'di بعد نبيكم نبي ولا بعد الكتاب الذي انزل عليه كتاب الا انما احل الله حلالا الى يوم القيامه الا اني اني لست بقاض ولكنني مناف منافذ الا واني لست بمبتدع ولكنني متبع الا انه ليس لاحد ان يطاع في معصيه الله ala inni lastu bikhayrikum walakinni rajulun minkum ghaira anallaha ja'alani azqalakum himla apa kata umar ni caktamo dia ya, tuan-tuan hebat caktamo dia kata amma ba'd fa innahu laysa ba'da nabikum nabiy tidak ada selepas nabi kamu semua iaitu muhammad tidak ada nabi lain lagi wala ba'da al-kitabi allazi anzala alayhi kitab tidak ada kitab lain lagi melainkan al-Quran ala inna ma ahalla Allah halal ila yaumil qiyamah ketahuilah apa yang Allah Taala halalkan maka ia halal sehingga hari kiamat ala inni lastu biqadid ketahuilah aku bukan pemutus wallakinni munaffiz tetapi aku hanya melaksanakan perintah ala wa anni lashtu bimubtadi'in walakinni muttabi'un ketahuilah aku bukan orang yang melakukan bidah aku bukan ahli bidah tetapi aku ahli ittiba' yakni ahli sunnah ala inni lai, ala innahu laysa li ahadin ay yuta'a fi ma'siyatillah ketahuilah tidak ada seorang pun mempunyai hak untuk ditaati bila dia suruh orang lain buat maksiat dia tak berhak ditaati Makna dia nak kata apa? Aku ni bila jadi pemimpin, aku suruh buat benda maksia apa yang ikut. Itu bukan hak aku untuk ditaati. Ala inni lasu bi khairikum ketahuilah aku bukan orang yang terbaik di kalangan kamu wala kinni rajulun minkum aku hanyalah satu orang daripada kalangan kamu. Cuma Allah Ta'ala jadikan aku di antara orang yang paling berat bebanannya di hari kiamat kerana aku dilantik menjadi pemimpin untuk menguruskan kehidupan kamu. Maka dia kembalikan masyarakat kembali kepada pemahaman yang benar dalam agama. Yang mana sebelum ni khalifah-khalifah Umayyah ada yang mencengkam rakyat. Maka bila dia naik, ucap utama dia telah memberikan pemahaman sunnah dalam politik. Dalam politik ni sunnah dia nak kena faham. Orang yang jadi pemimpin kepada rakyat, mesti dia rasa dia bukan pemutus. Dia hanya melaksanakan perintah Tuhan. Kalau aku suruh hampa buat maksiat, hampa jangan dia buat. Kerana aku tidak ada hak untuk ditaati dalam isu itu. Tidak ada Nabi lagi. Aku tak boleh ubah apa dalam agama ini. Tidak ada kitab lain selepas Quran. Ini sumbangan pertama dia. Di atas Mimbar. Masa mula-mula dia lelantik. Kemudian, tuan-tuan, Omar ni satu orang yang amanah dan tawaduklah. Dia bukan hanya ucap tama dia memberikan keyakinan dan mengembalikan orang kepada sunnah. Dia tunjuk dengan sifat dia. Sebab kadang-kadang kita ni slogan lebih. Slogan je, kita mesti berpegang kepada Quran dan sunnah. Ada orang yang kadang-kadang dia elejik. Dema ni pakai Quran Sunnah ya Ustaz. Ijimak Qiyas tak pakai. Tonton biasa? Dengar perkataan. Biasa dia orang ni Quran Sunnah ya. Dia orang tak pakai Ijimak Qiyas. Kita kata tak betul. Sebenarnya bila sebut Quran Sunnah bila sebut Quran Sunnah sebenarnya pakai Ijimak Qiyas. Tak sebut Ijimak Qiyam tak apa. Sebut Quran Sunnah cukup dah. Sebab dalam Quran bila kita kata kita berpegang dengan Quran dan sunnah, dalam Quran ada sebut tentang ijma, dalam Quran ada sebut tentang qiyas. Dalam hadis sebut tentang ijma, dalam hadis juga sebut tentang qiyas. Siapa yang berpegang kepada Quran dan sunnah, automatik dia akan berpegang kepada ijma dan qiyas. Cuma ni jangan salah gunalah. Bila kata berpegang dengan ijma, maka kena cari yang betul-betul ijmalah. Eh, benda ni ijma' dah. Sepakat dah. Siapa yang sepakat? Persidangan uh, mufti-mufti tempat saya. tu bukan ijma' Ijma' mesti kesepakatan keseluruhan. Baru dinamakan ijma' Semua setuju. Baru jadi ijma' Sebab tu ulama' kata Ulama' usul fik bincang Boleh ke tidak ijma' berlaku di zaman ini? Sehingga Imam Ahmad menyebut dalam kata-kata yang mashhur Manidda'al ijma' faqad kazib Siapa yang kata telah berlaku ijma' Maka biasanya dia bohong Kerana ijma' jarang berlaku Melainkan dalam perkara-perkara yang kata'i Semata-mata Kitab ijma' yang ditulis oleh Ibn Munzir juga dikritik oleh Ulama' yang datang kemudian daripada dia Jadi sebab itu kita kata jangan ikut slogan saja. Kadang-kadang slogan tu Okey Saya nak pakai Quran Sunnah Azad Saya nak pakai Quran Sunnah Tapi bila mari tang praktikal dia tak apa-apa boleh tak buat. Kan? Tak apa boleh tak buat. Kerana dia penting ke apa? Dia kata nanti orang tak nak datang masjid saya. tuan imam tuan-tuan. Kalau makmum tak ada imam, dia tak ada solat lah. Tapi kalau imam makmum tak ada, dia solat lah. Macam mana? Kan? Kan? Oke. Okay. Apa kata Ibn Abdul Hakim? Walamma wali Umar min Abdul Aziz, zahada fid dunya wa rafada ma kana fihi wa taraka alwan at-ta'am. Fa kana idha suni 'alayhi ta'am, huya 'ala shay' wa gutti. Hatta idha dakhala ijtasabahu fa fa'akal. Umma bi Abdul Aziz, dia dilantik menjadi khalifah, menjadi pemimpin, dia zuhud dalam dunia. Dia tolak semua aluanat taam ditolak semua makanan-makanan yang berwarna-warni ini ditolak bila dibuat makanan untuk dia bila dibuat makanan untuk dia dia minta supaya makanan tu ditutup dah siap makan tutup dengan kain dia akan ambil makanan melalui bawah kain mana yang dia capai yang tu yang dia makan tu hebatlah Kan? Kita tak boleh tiru. Wah. Memang hebatlah. ini. Bila saya baca, saya pun kata, Masya Allah. Dia makan sekadar, nak, nak lapik perut dia. Ya? Okey. Dia memilih gubernur yang amanah. Dia memilih gubernur yang amanah. Ini pun ada kisah. Tapi saya tak nak baca. Saya nak baca yang sumbangan Omar yang besar. Kepada rakyat mengembalikan kepada Sunnah pertama keadilan lah dalam dua tahun setengah dia memimpin rakyat ada tak ada rakyat yang boleh terima zakat Orang miskin tak ada lah dia kembalikan seperti mana zaman Nabi minhaj Nubu'wah. ikut cara Nabi satu yang kedua Omar bin Abdul Aziz memerintahkan supaya dikumpulkan hadis-hadis Zaman dia lah dikumpulkan hadis Secara rasmi Yang mana sebelum itu Hadis hanya menjadi catatan peribadi Dan diriwayatkan daripada mulut ke mulut Bila masuk zaman Umar Umar minta Supaya hadis ni dikumpulkan secara menyeluruh Dan dijadikan kitab rasmi negara Ini sumbangan besar Walaupun pada masa tu bila Umar suruh ulama yang hebat masa tu Az-Zuhri ulama hadis yang mana ulama hadis ni Zuhri ni dia rapat dengan khalifah zaman tu masa dia disuruh untuk mengumpulkan semua hadis sebab dia paling besar ulama hadis paling besar zaman tu masa dia disuruh untuk kumpul hadis dia tak nak sebab dia kata nanti kalau dikumpul hadith dalam kitab, orang tak apa dah. Tak apa, suami Bukhari. Saya pun tak apai. Sebab apa? Pergi susah-susah nak apa? Rasa nak buka, buka kitab. Kitab dah ada. Ulama zaman dulu dah diapai. Dia tak bagi anak murid, dia tulis. Az-Zuhri masuk pasar, tutup telinga dengan kapas. Kerana bimbang nanti orang syaih syai yang tak bagus masuk dalam telinga. Dia, dia, terus masuk dalam jiwa tak boleh lupa. Ingatan yang kuat. Lepas dia tulis hadis, ialah tapi memang kena tulislah. Sebab kita kalau tak tulis pun memang tak apa pun. Kan? Okay. Akhirnya dikumpulkan hadis-hadis. Sehingga Asyuti kata, Mana-mana hadis. Asyuti kata, mana-mana hadis Yang tidak terdapat dalam Mana-mana kitab hadis yang muqtabar Ia petanda palsu Ini di antara faedah kita kumpul hadis Nak tahu hadis itu sahih ke tak? Palsu ke tak? Antara cara nak kenal kata Asyuti Cari dalam kitab-kitab muqtabar Yang mana kitab-kitab muqtabar ni ditulis Mengambil semangat daripada Umar bin Abdul Aziz Yang suruh kali pertama Kerana dia Khalifah Dia Khalifah Maka dia memulakan langkah pertama Kembalikan orang kepada sunnah Macam mana nak kembalikan? Kena kumpul Hadis, Letak dalam kitab supaya dia tak hilang Kerana masyarakat hari ini telah malas belajar Tuan-tuan Saya pernah pergi satu masjid Dekat Ipoh Jemaah mengadu Kata ustaz, ustaz tolong tegurlah sikit AJK masjid ni. Duit banyak, beratus ribu. Tapi program agama tak ada, pengajian tak ada. Kami rasa macam malaslah nak sedekah kat masjid ni. Tak ada program kata. Dia bangga dengan duit banyak, tapi tak ada program. Saya pun pergi jumpa dengan pengurusilah. Saya kata je, Jemaah mohal complaint, tak ada tak ada program." Jadi budak-budak muda yang nak kepada agama ni, nak kembali kepada, nak faham agama mengikut jalan sunnah ni, dia orang terpaksa inisiatif sendiri panggil ustaz-ustaz. Buat kelah lepas isyak di masjid. Tak minta duit masjid. Minta supaya masjid pasang lampu ke tempat dia orang nak bincang, buat usrah. Dah imam marah. Ini semua usaha-usaha nak merampah jawatan saya. Kaduh Tuan. Saya pergi jumpa Sebab saya antara yang mengajar Dia minta saya mengajar kat masjid tu Lepas isyak saya pergi ya budak-budak muda nak belajar Kita pergi, baca hadis 2-3 Balik Bila imam kata Menyata saya pergi jumpa pengurusi Saya kata Haji Orang kampung ni yang muda-muda Nak belajar siapa masjid tak buat pengajian panggil ustaz-ustaz yang bagus supaya masjid kita hidup tak yah belajar banyak-banyak nanti banyak ilmu riak tentang banyak jawapan dia maka benar kata umar bin abdul aziz masyarakat makin lama makin malas belajar kadang-kadang ibadat kuat kadang-kadang ibadat dia kuat tapi belajar dia malas Menuntut ilmu dia malas. Datang kuliah, semata-mata nak meng- mengisi masa lapang. Eh. Antara Maghrib dengan Ishaq. Lepas tu balik. Apa saya nak cerita bang kat masjid? Tadi dia cerita, lawak banyak-banyak. Bagus. Setelah ni kena panggil lagi. Dia bukan cari ilmu tu. Dia cari yang yang lawak. Lah. Ini masalah masyarakat kita. Bila kita nak membumikan sesuatu yang dinamakan sebagai akademik, kadang-kadang kita pun orang marah. Terlalu tinggi Ustaz. Masyarakat tak perlu faham benda ni. Sampai bila tuan-tuan masyarakat tak perlu faham? Di Indonesia walaupun kita kata liberal banyak kan? Tapi budaya wacana, budaya berbincang, cakap bersemuka hidup. Masyarakat dia orang matang. Kita ni kadang depan dia apa? belakang dia taram kau-kau kan? Itu masalah kita. Bila berbeza kita bermusuh. Sebenarnya berbeza pendapat ni benda biasalah. Kan Ikrimah tak tak apa Abang tak setuju dengan Ikrimah, dia tegur tu. Kan? Tak betul. Jadi sebab tu saya katakan, kita kena hidupkan budaya wacana ini. Kena hidupkan budaya dialog, jumpa berbahas berbincang. Senyum-senyum Supaya kita nak Kita dapat sematkan dalam jiwa Kita nak mencari kebenaran Bukan nak cari sokongan Nak cari kebenaran Baik Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar juga dibuat oleh Omar Al-Khattab Omar bin Abdul Aziz Dan Omar juga membudayakan Menghidupkan budaya ilmu Nak kembalikan orang kepada sunnah Mesti bawa ilmu dia tak boleh bawa, nak bawa orang Pada sunnah, dia tak boleh bawa dengan hiburan Dia mesti mari dengan ilmu Kerana Islam Satu agama yang sangat meraihkan ilmu Kalau betul agama ni boleh Dibawa, nak kembalikan orang kepada sunnah Boleh dengan cara hiburan Tuan-tuan Dah tentu Nabi akan belajar syair dulu Kerana hiburan orang-orang Quraisy adalah syair Tapi Nabi adalah penyair dia. Dan penyair Nabi, Nabi lantik, tujuan utamanya adalah untuk balas balik syair-syair jahiliyah yang hentam Nabi. Tapi nak jadikan syair khasidah sebagai satu method nak kembalikan orang pada agama dengan cara itu saja tak boleh. Lama-lama masyarakat dia akan khayal. Benda ni berlaku dah dekat Eropah. Saya sebut benda ni berlaku dah dekat Eropah. Bila bila mana yang pertama orang-orang Eropah berada di bawah cengkaman orang-orang agama, yang mana orang agama tak boleh ditanya langsung, tak boleh di, tak boleh ditanya dengan soalan, tak boleh dipertika langsung, mereka memegang kuasa seolah-olah apa yang keluar daripada mulut mereka itu adalah itulah kehendak Allah. Akhirnya masyarakat Kristian yang duduk di bawah kerajaan orang-orang Eropah rasa marah. Buat revolusi. Mereka memperkenalkan Renozan. Teka sebutan saya tu. Renozan, Buang agama. Kerana mereka merasakan agama mencengkam, buang. Letak agama dalam secluded part. Dalam gereja saja. Jangan masuk campur urusan dunia kami. Kan apa? Ini adalah reaction, reaksi masyarakat bila melihat agama itu mencengkam. Kemudian, bila masuk zaman renazor, mereka mula memperkenalkan apa ni masa zaman itulah teori-teori sains mula dikembangkan kerana mereka menggunakan akal. Mereka kata apa yang datang daripada agama yang padri-padri yang mencengkam itu tak betul lah. Kita nak cari scientific explanation untuk semua fenomena yang berlaku dalam dunia ni. Pakai akal, pakai akal, pakai akal. Lama-lama dia orang letih. Kerana ada benda yang tak dapat dicapai kan oleh akal. Mereka muncul dengan teori baru. Romanticism. Apa romanticism? Layan kehendak jiwa. Maka muncullah filem, apa pementasan drama, apa ni... Apa dipanggil panggil itu? Theater. Masa itulah, lukisan-lukisan. Maka orang jadi khayal. Tak fikir apa dalam dunia ni khayal. Saya bimbang, kalau hiburan yang kita perkenalkan sebagai agama dalam masyarakat, di Malaysia, lama-lama masyarakat akan nak khayal. Dengan hiburan. Nak banjir ke? Nak gempa bumi ke? Sampai pergi ya. ke? Aku tak kira, aku nak khayal aku lah. Yang penting Nabi boleh hadir majlis aku. Aku tak kira. Kalau inilah yang difahami maka tuan-tuan dia tak akan kembalikan masyarakat kepada sunnah. Dia mesti dengan ilmu. Apa kata Ummu bin Abdul Aziz? Apa kata Umar bin Maimun? كان العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلاميذا علماء علماء زمان عمر بن عبد العزيز menjadi anak murid kepada Umar bin Abdul Aziz dihidupkan budaya ilmu dia mengajar ulama zaman dia قال الذهبي كان عمر يقرا بالزهري في علمه عمر بن عبد العزيز kalau nak dihitung ilmu dia dia sebanding dengan Zuhri. Zuhri ni siapa tuan saya bagi tahu tadi? Ulama hadis besar. Dialah yang diberikan amanah untuk kumpul ke di zaman Omar bin Abdul Aziz. Kemudian kata Omar bin Abdul Aziz. Omar ni tulis surat kepada gabenor dia kata unzur ilal qaum allazi nasabu anfusahum fil fiqh wa fil masjid an talabid dunya fa'ati kulla rajulin minhum mi'atadinar Dia kata apa? Kat gabenor dia? Kamu tengok dekat rakyat kamu Yang kamu perintah lah. Yang mana mereka-mereka yang telah menjadikan diri mereka Belajar ilmu fik Ilmu agama Dan mereka menghalang diri mereka daripada keluar daripada masjid Kerana dulu tempat belajar masjid Zaman dulu tak ada universiti lagi lah Masjid lah Nak belajar fik duduk di masjid Nak belajar hadis duduk di masjid Omar kata, cari mereka. Tentang okey? Okey. Ada sabotaj ke? <laughs> Omar minta dia bagi, rakyat kerajaan bagi biasiswa. Setiap orang dapat 100 dinar untuk orang belajar. Okey, masa pun nak habis? Saya pergi kepada tokoh yang kedua iaitu Alimah Musyafi'i. Imam mazhab kita lah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i hidup dalam keadaan yatim, mak dia bawa dia duduk kat Mekah. Sehingga apabila umur dia 17 tahun dia dibenarkan untuk memberi fatwa. Hebatlah Imam Syafi'i ini dan dia digelar sebagai Nasirus Sunnah. Pembela sunnah yang mengembalikan orang kepada sunnah. Apa antara tokoh Imam Syafi'i? Yang pertama dia pertahan akidah Islam mengikut method Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Imam Syafi'i antara orang yang betul-betul keras. Di zaman dia dia betul-betul cukup keras kepada mereka yang belajar falsafah. Apa kata Imam Syafi'i? Laa <mulia> yalqa <mulia> Allah al-'abd bi <tapi> kulli damb, maa khala syirk billah, khairu lahu min an yalqahu bi syai'in minal ahwa. Wa fil riwayah khairu min Kat Imam Syafi'i, ni Tentang boleh tengok dalam kitab Ibn Kathir Al-Bidayah wa-Nihayah Al-Bidayah wa-Nihayah Imam Syafi'i kata apa? Jika seorang hamba bertemu Allah Dengan semua dosa Selain daripada syirik Dia bawa semua dosa selain daripada syirik Semua dia buat Kecuali syirik Lebih baik Daripada dia datang bertemu Allah Dengan dia membawa Satu ilmu bid'ah. Ahwah Dalam riwayat lain sebut Ilmu kalam, ilmu falsafah, falsafah Greek, Imam Syafi'i tak bagi kita belajar. Baik. Kedua Imam Syafi'i lagi? Loro alim manus, mafil kalam min al ahuwah, lafaruminhu kama yafiruna min al asad. Kalau lah manusia mengetahui apa yang ada dalam ilmu kalam daripada sifat-sifat ahwa, nafsu dan bid'ah, maka mereka akan lari daripadanya. Seperti mana mereka lari daripada singa? Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i lagi: Wahyukmi fi ahli al-kalam ayudrabu ay bil jarid, wayutafu bim fil kabail, wayunada alayhim. Hada jaza'u man terakal kita bawa sunnah wa akbal alal kalam. Hukuman aku kepada orang yang belajar kalam. Mereka mesti dipukul dengan pelepah tamar dan mereka mesti dibawa ditawaf dekat kabilah-kabilah, di perkampungan-perkampungan dan diseru kepada mereka. Inilah inilah balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan pergi kepada ilmu kalam. Maka Imam Syafi'i nak bawa orang balik kepada akidah. Ini tajadid kita panggil. Nak kembalikan orang kepada akidah Quran, akidah sunnah. Baik. Kata Imam Syafi'i lagi. Al-Quran kalamullah khairu makhluk. Ni bila Mu'tazilah muncul dalam masyarakat, dia kata Quran makhluk. Imam Syafi'i bangkit. Dia kata Quran kalamullah khairu makhluk. Quran kalamullah, bukan makhluk. Okey, tuan-tuan? Dan Imam Syafi'i juga, dia mengatakan, Anak murid anak murid Imam Syafi'i juga mengatakan dalam bab sifat Imam Syafi'i kata An Na hukam bi ayat sifat wa haditha, غير التكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف على طريقت السلف Imam Syafiee mengikut jalan salaf dalam ayat-ayat sifat iaitu menetapkan seperti mana dia datang tanpa membagaimanakan tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Tanpa membatalkan dan tanpa menyelewengkan maknanya. Itu yang pertama, Ba'akidah. Kedua, dia pertahan ahli hadis. Dan mempertahankan ilmu usul hadis. Saya sebut dah tadi, Imam Ahmad kata, Kena, ahli hadis yang akan pertahankan kebenaran di, di akhir zaman nanti. Imam Syafi'in juga buat benda yang sama. Dan Imam Syafi'in juga ahli hadis. Walaupun dia lebih tumpu kepada fiqah. Tapi dia ada riwayat dia sendiri. Tentang buka al-um, Tentang akan tengok. Imam Syafi'i juga ada riwayat dia sendiri. Kata Buaiti, Samiatul Syafi'i ya'qul, Alaykum bi-ashabil hadis, hadith, fa'innahum aksarun nasi sawabah. Kamu kena ikut ahli hadis. Kerana ahli hadis ini, manusia yang paling ramai, bertemu dengan kebenaran. Kerana ahli hadis yang boleh semak kebenaran riwayat. Riwayat ini sahih ataupun tidak, Palsu ke, batil ke, munkar ke, daif ke, ahli hadis yang punya kerja. Sebaik itu Imam Syafi'i kata, kamu kena ikut ahli hadis. Walaupun kamu orang fikoh, kena kawan dengan orang hadis. Orang hadis yang tahu. Bahkan ada dalam riwayat Imam Imam Syafi'i kata pada Imam Ahmad. Cari apa kata Imam Syafi'i pada Imam Ahmad? Ya, Aba Abdullah. Aba Abdullah ni Imam Ahmad lah. Ahmad bin Hammal sebab Imam Syafi'i guru Imam Ahmad dia kata iza saha 'indakum alhadis fa akhbiruni hatta narji'a ilayh antum a'lam bil akhbari sihah minna fa iza kana khabaron sahih fa a'limni hatta adhhaba ilayh kufiyan kana aw basariyan aw syamiyan riwayat ini dibawa oleh Ibnul Arabi dalam kitab dia al awasim al al qawas Imran Syafi'in kata apa? Wahai Abu Abdullah, apabila sesuatu hadis di sisi kamu sahih, maka bagi tahu kami. Supaya kami dapat kembali kepadanya. Maknanya kalau kami buat fatwa, tiba-tiba ada hadis yang sahih. Kami akan tolak fatwa itu, kami akan pergi kepada hadis. Hmm. Antum a'lam bil akhbar isihah minna. Kerana kamu, orang hadis, lebih memahami tentang khabar-khabar yang sahih daripada kami. Fa idha kana khabarun sahih fa a'limni hatta adhhaba ilayh. Kalau ada khabar yang sahih, ada hadis yang sahih bagi tahu aku supaya aku boleh kembali kepadanya. Tak kiralah hadis itu hadis Kufi ke, hadis orang Kufah ke, hadis orang Basrah ke ataupun hadis orang Syam ke. Ini Imam Syafi'i menghormati kepakaran Imam Ahmad. Baik. Jadi Imam Syafi'i dia mempertahankan ulama hadis. Dia mempertahankan ilmu usul hadis apabila dia menulis kitab Ar Risalah. Bahkan kata Syekh Ahmad Syakir, dia mengatakan, al-kitab Imam Syafi'i Ar-Risalah merupakan kitab yang terawal, yang ditulis, membincangkan tentang ilmu usul hadis. Imam Syafi'i mempertahankan hadis. Letak syarat-syarat hadis sahih. Bagi tahu hadis mursal, tak boleh dipakai. Bagi tahu syarat-syarat nak beramal dengan hadis mursal. Syarat-syarat nak nak ke hadis mursal, Imam Syafi'i, nyatakan satu-satu. Hadis yang mursal di mana hadis terputus anak. Hadis yang nama sahabat gugur. Daripada sana Imam Syafi'i letakkan syarat-syarat bagaimana nak jadi perawi yang adil supaya riwayatnya diterima dalam kitab arisalah dibincangkan. Bahkan bukan sekadar itu Imam Syafi'i juga berdialog dalam kitab arisalah. Imam Syafi'i berdialog dalam kitab arisalah. Dia berdialog dengan satu orang. Tapi dia tak bagi tahu nama. Orang tu ada kecenderungan nak menolak hadis anti hadis. Dia tak terima hadis ahad. Dia hanya terima hadis mutawatir. Imam Syafi'i berdialog. Meletakkan hujah. Wajib beramal dengan hadis ahad. Walaupun tidak sampai kepada tahap mutawatir. Jika hadis ahad itu sahih. Wajib beramal dengan dia. Maka Imam Syafi'i mengembalikan orang. Kepada sunnah dengan menulis kitab. Semangat kedua adalah. Imam Syafi'i juga menggabungkan dua ilmu. Ditunjuk pada kita dua ilmu yang penting, iaitu Imam Syafi'i menguasai fiq dan Imam Syafi'i menguasai hadis. Kata Muhammad Ibn al Hasan Al-Syaibadi guru dia. guru Imam Syafi'i. dia kata apa? In takallama ashabul hadis yauman fabilisan Syafie. Dalam kitab Tahzibul Asma Imam Daudi bawa riwayat ni. Dia kata, jika ahlu hadis bercakap satu hari, maka mereka bercakap dengan lidah syafi'i. Sebab tu tuan ahli hadis dengan ahli fiqh tak boleh duduk jauh. Kena duduk sekali. Kena duduk sekali. Kerana orang, orang fiqh memerlukan hadis. Dan orang hadis memerlukan fiqh. Ini jadi persoalanlah ni bila orang fik tak, tak mau mengaji hadis. Orang hadis tak mau mengaji fik. Jadi perlu. Dan Imam Syafi'i menjelaskan dalam banyak riwayat keperluan untuk tidak taksub melainkan hanyalah kepada dalil. Nak taksub taksub kepada nas Quran dan sunnah. Tu tak apa tapi nak taksub pada mazhab jangan imam syafi'i tak pernah ajar apa kata imam syafi'i iza sahha indakumul hadis an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulu bihi wa da'u qawli fa inni aqul fa inni tasma'u biddii ibnu kasir bawa dalam kitab dia al bidayah wad nihaya apa kata Syafi'i apabila hadis di sisi kamu sahih ni Imam Syafi'i sebut pada anak murid dia pada pengikut dia kalau kamu dengar satu hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulu bihi kamu kena pegang dengan dia kamu kena berpendapat seperti mana pendapat hadis tu wad ang tinggalkan kata-kata aku yang tak sama dengan hadis tu fa inni aqulu bihi wa illam tasma'u minni. Maksud kata-kata yang kamu ikut hadis tu itulah sebenarnya kata-kata aku. Sama ada aku cakap ataupun kamu tak pernah dengar daripada aku. Maknanya kalau nanti bila aku wafat aku ada pandangan yang tak sama dengan hadis. Hadis tu sahih, ikut hadis tu. Karena itulah pandangan aku. Aku buat pandangan lain kerana aku tak pernah dengar hadis tu. Eh, takkan Imam Syafi'i tak pernah dengar hadis? Itu alasan biasa. Orang Melayu, bila kita sembang benda-benda ni, dia akan kata, takkan Imam Syafi'i tak pernah dengar hadis? Bodoh sangat ke Imam Syafi'i? Tak, tuan-tuan. Imam Syafi'i tak bodoh. Tapi Imam Syafi'i hidup di zaman pengumpulan hadis masih berlaku. Abu Hanifah pun ada beberapa hadis yang tak sampai kat dia. Kalau sampai pun dengan jalan yang daif. Ini biasa. Bahkan yang lebih besar daripada imam syafi'i. Siapa dia? Umar Al-Khattab. Umar Ibn Al-Khattab. Pun ada beberapa hadis yang dia tak pernah dengar. Hadis tentang Tang'un dia tak pernah dengar. Sampailah Abdul Rahman bin Aw bagitahu dia. Nabi kata kalau kamu dengar. Iza sami'atum bi'ardin. Fala tuqdimu alaih. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا takhruju minha. Bila kamu dengar ta'un, ada satu negeri, kamu jangan masuk negeri tu. Bila kamu ada satu tempat, kena ta'un kat situ, jangan keluar daripada situ. Nabi nak kuarantin. Nak kuarantin ta'un ni, wabak ni supaya tak tak merhebat. Kalau satu tempat kena ta'un, kita kat luar, jangan pergi. Kalau tempat tu dah kena, kita dua dalam, jangan keluar. Nanti kita merhebatkan wabak. Hadis ni Omar tak pernah dengar. Sampailah Abdul Rahman bin Auf bagi tahu dia baru dia dengar. Benda biasa tuan-tuan. Manusia. Ustaz cakap ni ustaz hebat sangat apa? Daripada Syafi'i. Tak, tuan-tuan. Jangan jangan bandingkan saya dengan Syafi'i. Ada orang kata Imam Syafi'i kata iza sah al hadis fa mazhabi. Bila sahih satu hadis tu mazhab aku. Tapi nak mensahihkan hadis tu bukan ustaz. Yang nak sahkan hadis tu ulama yang sebanding syafi'i, kita kata ya. Setakat saya belajar hadis tuan-tuan, saya tak pernah hukum hadis atas diri sendiri. Maknanya bukan saya so, bukan saya yang pergi nilai hadis tu. Kerana orang hari ini bila nilai hadis, dia mesti bertaklid dengan mana-mana imam hadis. Sama ada imam hadis dah bagi tahu hukum hadis tu secara pasti, hadis ini batil, hadis ini maudhu', hadis ini palsu seperti mana yang dibuat oleh Ibnul Jauzi yang dibuat oleh Az-Zahabi yang dibuat oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah yang dibuat oleh As-Suyuti yang dibuat oleh Ibn Irab al-Kinani sama ada dengan cara tu kita syokkat pergi terus ulama tu dah hukum palsu dah yang mana ilmu mereka diiktiraf oleh umat bukan saya yang buat bukan ustaz-ustaz belajar hadis hadis hari ni yang buat ataupun kita hukum hadis tu palsu macam mana ustaz nak hukum hadis palsu ulama lain tak hukum dengan kita rujuk perawi-perawi hadis Dalam kitab-kitab ulama hadis Sebesar Imam Syafi'i Siapa dia? Contohnya macam Abu Hatim Ar-Razi Al-Imamul Bukhari Ibn Hajar Asqalani Yahya bin Ma'in Imam Ahmad bin Hanbal Mereka ini mengkritik perawi-perawi tu Jadi bila ada satu riwayat Datang daripada jalan perawi tu semata Dan dia dinilai Pendusta oleh ulama-ulama hadis Maka kita nak kata apa tuan-tuan? Pelesu. Saya ke yang buat penilaian tu? Tak. Saya cuma bagi keputusan keputusannya. Yang buat penilaian tu ulama-ulama hadis. Kerana kita ni tak hidup zaman riwayat. Kita tak kenal perawi. Ulama hadis yang buat. Habis itu ustaz hebat lagi pada Imam Syafi'i? Tak. Kerana kita mengambil pandangan orang yang lebih kurang hebat dia macam Imam Syafi'i. Fahami betul-betul ya tuan Isu. Kita bukan nak tunjuk pandai, tak? Imam Syafi'i dengan kita jauh beza. Jauh beza. Tetapi Imam Syafi'i tak pernah suruh. Kita tak asuk dengan pandangan dia. Tidak masalah kita nak bermazhab. Tapi bila mana ada satu isu yang kita tengok, mazhab yang kita pegang tidak bersama dengan dalil, maka kita tinggalkan mazhab kita dalam isu tu. Seperti mana yang dibuat oleh Al-Imamun Nawawi. Imam Nawawi dalam beberapa masalah, dia keluar daripada mazhab syafi'i. Tentang baca sendiri Al-Majbu. Tentangkan jumpa. Tonggak mazhab syafi'i. Yang dipanggil sebagai mujtahid mazhab. Dalam isu akad jual beli, mesti sebut saya beli, saya jual. Imam Nawawi juga tidak bersama dengan Imam Syafi'i dalam isu itu. Banyak benda kalau tuan-tuan nak semak. Bahkan tuan-tuan sendiri pun yang berkata mazhab syafi'i ini pun tidak piang mana pun syafi'inya tidak tulen mana pun kerana dibenarkan kerana ada ada keperluan untuk kita melihat kepada mazhab-mazhab yang berbeza daripada kita maka oleh kerana sumbangan dia ni didegelar sebagai nasirussunnah ha nasirussunnah dan dia juga pertahankan ilmu usul fiqh dalam kitab dia arrisalah dan kita pergi kepada tokoh yang kedua di itu imam ahmad bin hanbal kata qutaibah bin sa'id iza ra'aitar rajul yuhibbu ahmad ibn hanbal fa'lam annahu sahibus sunnah wa jamaah apabila kamu melihat seorang lelaki cinta kepada imam ahmad bin hanbal sayang kat imam ahmad bin hanbal ketahuilah bahwasanya dia itu orang yang mengikut sunnah dan orang yang mengikut jamaah dia ahli sunnah wal jamaah lah. kerana orang yang benci kepada imam ahmad ni biasanya khawarij biasanya syiah Kata Falas, ulamak hadith. Dia kata, اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلْ يَقَعُوا فِي أَحْمَدْ بِنْ حَنْبَلِ فَعْلَمْ أَنَّهُ مُبْتَدِعْ بَال Ketahui lah. Apabila ada seorang lelaki, tohumah Ahmad bin Hanbal. Ketahui lah bahawa sebenarnya dia itu kaki bina'ah dan sesat. Kerana Imam Ahmad digelar sebagai Imam Ahli Sunnah. Kalau Imam Syafi'i digelar sebagai Nasirul Sunnah, Imam Ahmad digelar sebagai Imam Ahli Sunnah. Sebab apa dia Imam Ahli Sunnah? kerana Imam Ahmad diuji oleh Allah dia hidup di zaman khalifah al-Ma'mun yang bermazhab Khawarij yang mana dia kata Quran itu makhluk. Imam Ahmad bertahan akidah Ahli Sunnah yang kata Quran bukan makhluk. Quran kalamullah. Maka semua ulama zaman dia, ulama Ahli Sunnah zaman dia semua guna taqiyyah. Bukan taqiyyah Syiah roh. Bukan, sorry, bukan bukan taqiyah. Dia guna ma'arid. Tauriyah. Ha. Tauriyah. Menggunakan helah. Untuk melepaskan diri mereka daripada ditangkap dan diazab oleh pemimpin uh, khawarij. Iaitu Al-Ma'mun zaman tu. Tapi Imam Ahmad dan ada seorang lagi ulama Muhammad bin Nuh. Dua orang ni je yang pertahankan aqinah Ali Sunnah kerana mereka bimbang. Kalau mereka pun guna helah, nanti Masyarakat akan turut binasa. Kena pertahankan kebenaran ini. Kena pertahankan anqidah al-sunnah ini. Kembalikan orang kepada al-sunnah. Tiga khalifah Imam Ahmad hidup. Tiga-tiga dia diuji. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dengan Al-Watih. Bila laik Al-Mutawakil, barulah hukir. Barulah hukir. Maka Imam Ahmad digelar sebagai imam ahli sunnah. Itu dalam ba'aqidah. Dan Imam Ahmad sumbangan dia juga, dia mengumpulkan hadis dalam kitab dia Al-Musnad. Bukan hanya sekadar kitab Al-Musnad. Tuan-tuan tengok apa Abu Zura'ah kata. Qila li Abi Zura'ah Man ra'aita minal masyayikh al-muhaddisin ahfaz. So, siapa yang kamu lihat daripada syih-syih hadis ini yang lebih kua iga tanya kata Abu Zur'ah Ahmad ibn Hambal begitu Ahmad ibn Hambal Hurizat kutubuhu liyawm alladhi mata fihi faballagat 12 himla wa idla ma kana ala dhahri kitabin minha hadithu fulan wa la fi batnihi sana fulan wa kullu dhalika kana yahfadhuhu min dhahri qalbihi ini disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali Dalam kitab dia Syarah Ilal-Tirmidhi Dia kata, Abu Zur'ah kata Yang paling hafal dalam Yang aku pernah jumpa Ulama' hadis paling kuat menghafal Adalah Ahmad bin Hanban Sebab dia kata, dikira Kitab dia pada hari dia mati Imam Ahmad ni bila dia mati Dikira kitab dia Berapa kitab dia? Kitab dia penuh Bekas yang du- Dia kan dulu orang nak buat kitab atas Himar kan Himar tu dia Dia macam bakul Belah sini ada, belah sini ada 12 12 Himar tu, kitab dia Yang nak bawa kitab dia tu 12 ekor Banyak lah Yang mana dia kata Makan ala zahri kitab minha hadis hadith Tidak ada Dalam kitab tu kalau ada hadis kalau ada hadis daripada seseorang ataupun ada sanad, sanad fulan tu maksud ada sanad. Semuanya Imam Ahmad hafal dalam jiwanya. Kitab tu bukan sekadar kitab. Dia hafal kitab tu. Baru betul eh. Muhadisin. Bila hafal beratus ribu hadis digelar ahli sunnah. Imam ahli sunnah. Ni kadang-kadang dakwa hafal seratus ribu hadis tapi baca hadis pada suara. Saya bayangkan, hadis mana yang dia dihapai sampai 1,000 tu? Imam Ahmad digelar sebagai Imam Ahli Sunnah. Okey? Jadi tuan pembentangan saya pun habis. Masa pun dah cukup. Boleh eh? Boleh faham eh? minta dekatkan mic ngUstaz.
1: Sebuat sekali. Sebab dalam mazhabain ada dia bagi bid'ah hasanah. Biad'ah Mahmudah, waidul Mahmudah. Adakah tuan setuju? Yang kedua Dia ya, dalam surah Al-Kahf, pernah pernah sudah miru, bi amin rabia. Artinya Allah telah memusnahkan kaum ansam dengan uh, semua sekali. Kalau semua sekali dunia, tapi bukan seluruh dunia, tapi dia khusus. Tidak boleh hanya kepada kaum ansam saja. Sah- Habih ya yang, yang kedua masalah tajwid. Yeah. Ha, masalah, masalah tajwid ni dalam perkara khilafiah. Khilafiah masalah ah uh, uh, basalah sirrun wa jahran. Ya. Yeah. ataupun masalah al- bismillah sebab masalah atau tidak. Bagaimana kalau saya nak kemukakan hujah supaya Ah, uh, ya tuan jelaskan hujah ini. Sila, ya, saya ambil daripada tafsir al-Khazin silazulasan. Ada masalah uh, uh, bismillah sab'a masari atau tidak? Atau bismillah siran wajhara. Saya minta tuan jelaskan. Terima
0: kasih ustaz. Soalan sealahin pertama tentang bidah. Bila kata kullu bid'atin dhalalah tu adakah kullu tu semua ataupun sebahagian dan ustaz bawa hadis uh, ayat Quran yang mem- yang memaksud, uh, yang memberi makna kullu tu bukan keseluruhan tapi uh, sebahagian saja. Saya bersetuju dengan ustaz mengatakan bidah ini tidaklah keseluruhan adalah sesat Kullu tu memang dikhususkan. Bahagian imam syarif pun kata, mamin amin ilah waqad khuso. Tidak ada perkataan yang am dalam Quran melainkan akan ada pengkhususan, akan ada dikhususkan. Jadi bila kita kata bid'ah yang uh, Nabi sebut kulu bid'atin dalalah lah, tu memang sebahagian bid'ah haji yang sesat. Bukan semua bid'ah apa yang tak sesat. Bid'ah yang tak sesat ni bid'ah selain daripada agama. Bid'ah dalam urusan dunia. Yang Nabi sebut dalam hadis Muslim antum alam bi amri dunyakum dalam riwayat lain sebut bi umuri dunyakum kamu lebih faham tentang urusan agama kamu jadi dalam bab dunia bid'ah di sangat digalakkan sangat sangat digalakkan nak buat kapal terbang nak buat kapal nak cipta pen baru nak buat laptop no uh, kita kata restriction tidak ada bangkangan dalam syarak bid'ah ini hanya pada bab akidah dan ibadah yang ghairu ma'qulatil makna sebab itu kadang-kadang kita pakai kita pakai istilah Imam Nawawi bid'ah mustahsanah Imam Nawawi sebut dalam al-Majmu' kita pakai perkataan Imam Syafi'i, bid'ah apa ni a uh, bid'ah mahmudah kan kita pakai sebab itu az-Zarkashi yang juga bermazhab syafi'i. Dia kata, apa ni, yang dimaksudkan dengan Imam Syafi'i, al-bida'atu bida'atan. Bida'ah tu ada dua. Mahmudah, mazmumah. Satu ma- mahmudah, satu mazmumah. Dia kata, yang ni Imam Syafi'i berbincang tentang bida'ah dari segi bahasa. Bukan bida'ah dalam agama. Bukan bida'ah yang Nabi sebut dalam hadis tu. Yang yang dalalah tu Nabi, bukan itu maksud dia. Imam Syafi'i berbicara tentang bida'ah dari sudut bahasa. Yang lebih luas. Semua benda baru sama ada ada asal ataupun tak ada asal pada kita dia baru. Seperti mana Omar hidupkan balik terawih secara berjemaah yang telah pernah dihidupkan oleh Nabi dulu. Imam Umar kata apa? Nikmatil bid'ah hadhih. Alangkah cantiknya bid'ah ini, alangkah baiknya bid'ah ini. Tu bukan bid'ah syara'iah. Tu bid'ah lughawiyah. Kerana pada orang zaman tu yang tak pernah hidup di zaman Nabi dia anggap benda tu baru. Tapi dia ada asal. Nabi tinggalkan sementara kerana Nabi bimbang wahyu akan turun mewajibkan. Dia ada asal. Tapi kita bila nak guna Imam Syafi'i punya brand, nak guna Imam Nawawi punya brand, kena tengok dia letak bidah mustahsanah, bidah hasanah ni kat mana. Kadang-kadang kita ambil cop, ya. lepas tu kita guna tanpa disiplin. Eh, saya cakap ni saya bukan marah tau. Minta maaf, saya bukan marah. Saya bila bincang imyah ni, saya uh, dia semangat lebih. Ha, Okay. Kadang-kadang kita letak pada cop yang tak sepatutnya. Sebagai contoh, Ustaz pernah tahu tak dalam kitab al majmu Imam Nawawi pernah menyerang Orang yang melakukan salat ragaib Salat ragaib kalau ikut kaedah orang Melayu bidah Hasanah ke bida'ah Sayyid Salat ragaib ni apa dia Salat ragaib ini Ialah salat di Jumaat yang paling awal Bulan Rejab dilakukan Jumaat pertama Di antara Maghrib dengan Isyak 12 rakaat Salat sunat Bid'ah hasanah ke dalalah Kalau ikut kaedah orang Melayu. Hasanah lah. Tapi Imam Nawawi kata, ini adalah bid'ah kabih munkar. Tentang buka majmu. Dan dia juga mengkritik salat khusus pada malam Nismu Syahban. Dia sebut dua. Raga'ib dengan Nismu Syahban. Salat khas. Bida'atan munkara'a kabihatan munkaratan. Dia kata. Dua bid'ah yang buruk dan tercela. Imam Nawawi antara orang yang bahagikan bid'ah Hasanah dengan bid'ah, dalalah. Tapi dalam bab ni, dia kata dalalah. Satu. Yang kedua, tuan buka dalam kitab, Tuhfatul Muhtaj, yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Haythami. Juga tokoh dan tonggak mazhab syafi'i. tuan buka bak haji, Bab panjat bukit Jabar Rahmah ketika hukum tuan panjat Jabar Rahmah ni apa hukum? Ku ukir nama di atas batu Di Jabar Rahmah kita bertemu Supaya hatiku dan hatimu tetap bersatu Kan? Ini semua ayat poyo kan? Sebenarnya tidak ada riwayat pun kata imam, apa, Nabi Adam dengan Hawa bertemu dekat Jabal Rahmah tu. Cerita ha. Tak ada riwayat yang sahih pun. Isra'iliyat. Tapi orang di zaman Ibn Hajar Al-Haytami, orang zaman dia dah mula panjat Jabal Rahmah. Masa ukuf dia orang panjat, bergebut nak ukuf di atas Jabal Rahmah. Ibn Hajar kata, tidak ada sebarang fadilat pun. Bahkan sebahagian ulama syafi'i macam Iman Nawawi pun dia kata, siapa panjat dengan ada atiqat, ada fadilat khas, bidah. Ni ulama yang kata ada bidah hasanah. Tapi dalam bab ni, tetap dia kata bidah. So kita kena pulangkan soalan yang biasa orang Melayu tanya. Kan? Takkan solat 12 roka'at masuk neraka, Zat? Saya kata saya tak tahu. Kena tanya Imam Nawawi. Takkan panjang Jabar Hamah tiba-tiba masuk neraka sesat-sat. Tanya Ibn Hajar Haithami. Saya setuju dengan Ustaz. Ya, kulu bukan semua. Kulu separuh. Kerana yang Nabi maksudkan bida'ah yang terceler hanyalah bida'ah dalam agama. Bida'ah akidah dan bidoah dalam perkara-perkara ibadat yang bersifat, bukan ijtihadi. Ok. Ya. Yeah. Aha. Ya. Yeah.
1: Hmm.
0: Baik. Baik, Ustaz. Terima saya banyak. Bilal dia salat lepas hudhu. Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Heh. Maka ada sebahagian yang kata, oh, macam tu kita boleh reka lah ibadat. Sebab Nabi bagi kat Bilal. Tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan, Nabi bagi semua ke dekat sahabat boleh reka ibadat? Nabi bagi kat Bilal? Ya. Tapi Nabi pernah tak bagi dekat Ali dan Miqdat. Ketika mana tiga orang. Ali, Miqdat dengan siapa seorang lagi? Saya lupa. Datang jumpa Nabi. Seorang nak kiamulai setiap hari. Seorang nak puasa setiap hari. Yang seorang tak mahu kahwin. Nabi kata apa faman raghi ba an minni dalam hadis bukhari aisyah kata manusia di zaman nabi kanannas jika kanannabi sallallahu alaihi wasallam jika amarahum amarahum bima yutiqun nabi bila suruh sahabat buat sesuatu perkara dalam agama ni nabi suruh benda yang mereka rasa senang ya rasulullah lasna kahiati kata sahabat kami bukan macam kamu Laqad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbika Engkau tak apalah ya Rasulullah, dosa dah diampun yang kemudian diaampun yang akan datang pun diampun. Masa sahabat kata kami nak yang lebih susah pada tu. Kami nak rika. Baguslah. Ma. Nabi marah. Mengapa marah muka Nabi? Fa Nabi SAW nabiyyu dhalika hatta yu'rafal ghadab fi wajhihi kata Aisha. Jadi nampak merah ni muka nampak merah di muka Nabi. Inna Nabi kata Inna. Alamakumillahi wa akshawum lahuhu ana. Sesungguhnya yang tahu tentang Allah, yang paling tahu tentang Allah dan paling bertakwa kepada Allah adalah aku. Masuklah boh. Apa? apa yang aku buat, apa yang aku tunjuk, apa yang aku suruh buat, katalah kita terima. Okey, Bilal buat. Bilal hidup di zaman Nabi dan Nabi boleh approve maka dia termasuk dalam sunnah takdiriyah. Yang mana sunnah takririyah Secara sepakat ahli sunnah Diterima sebagai hujah Hari ini bila kita buat Imam buat satu ibadat Bagusnya Semayang rabu Empat kali khutbah Siapa nak approve? Siapa nak approve kata benda ni sunnah? bid'ah hasanah Nabi dah tak ada Kalau orang kata ini bida'ah Allah ni Semayang rabu Orang buat semayang Jumaat Dua kali khutbah Takkan semayang rabu dengan empat khutbah masuk neraka ke Uzzat Pasal apa yang masuk neraka? Sebab buat semayang rabu Takkan zalim dengan Allah ni Dah Masalah dia Ialah kita nak menjaga keaslian agama Kalau kita boleh pakat reka kita punya Pasal apa Nabi turun ajar ibadat? Pasal apa Jibreel turun ajar salat berapa rakaat kat Nabi? Semua boleh buat masing-masing punya Dalam bab membaca auzubillah sebelum sebelum baca Fatihah. Baca auzubillah. Nak buat setiap rakaat ke nak buat rakaat pertama je? Ulama beza pendapat. Ada yang kata setiap rakaat. Kata Ibnu Hajar Asqalani, pendapat yang kata kena baca setiap rakaat aku tidak menjumpai mana-mana dalil. Tengok tuan-tuan, mereka mencari dalil. Sedangkan kalau nak ikut akal, takkan baca auzubillah pun tak boleh setiap rakaat. Dak, kerana ini masalah ibadah. Kena cari sandarannya. Bab baca Fatihah Sir ataupun Jahar ni tuan-tuan Dia, bak, dia bukan sunnah bid'ah Dia bak rajih marjuh Ada riwayat daripada Anas kata Nabi baca Bismillah secara kuat Tapi riwayat ni sebenarnya riwayat yang syaz Riwayat yang ganjil Kerana majoriti anak murid Anas Meriwayatkan secara Sir Mana Nabi baca slow Bismillah tu Baca slow jadi bila seorang je riwayat kata Jahar, yang lain ramai yang lain baca slow kita kata yang rajahnya yang slow Imam Syah, Imam Bukhari pun kata slow bahkan majoriti ulama majoriti mazhab kata slow Imam Syafie je Imam Besar Syafie je kata Jahar. kekuatannya ada kekuatan dalil ada pada yang kata slow Orang tanya saya, Ustaz, sah kita semayang belakang orang yang bismillahnya kita tak dengar. Takut dia tak baca ke bismillah. Kita kata hadis ada. Nabi baca slow. Sahabat tak dengar. Dan itulah paling banyak riwayat yang sahih. Eh tak boleh Ustaz, saya mesti nak dengar kat dia baca. Saya tanya orang yang tanya saya tu. Semayang zuhur, Haji dengar tak dia baca fatihah? Tak dengar kan? Kalau baca fatihah satu satu surah tak dengar. Bismillah tak dengar takkan tak sah kot. Benda ada dalil tuan-tuan kita ikut. Jadi bila pejabat mufti dah buat satu keputusan nak pakai sir kita sir lah. Dari sudut pentadbiran kita nak seragamkan kerana tanggungjawab mufti nak supaya rakyat dia berpegang dengan dalil yang sahih. Saya kat Perak. Saya pergi Perak. Perak pakai jahar. Imam-imam dia pakai jahar. Saya tak setujulah. Tapi kalau saya duduk belakang imam yang jahar, saya okey. Saya tak mufarakah pula. Jadi bila kita pentadbiran sini kata mesti baca sir, ikutlah. Bukan dia suruh buat benda bida'ah pun. Bahkan dia suruh pegang pendapat yang kuat ya. Saya tahulah, ini memang ada hujah lah mazat syafi'i. Tapi Majority ulama-ulama hadis dan majority mazhab. Tiga mazhab. Dan mazhab ahli hadis Imam Bukhari-nya, Ashawqani-nya, semua sebut. Maknanya, guru saya Arnaud, Ibn Qayyim Al-Jawziyah, menyebut. Memang jahar itu lebih kuat, uh, sir itu lebih kuat. Riwayatnya. Soal Sab'ul Mathani itu soal lain lah. Tujuh ayat yang diulang-ulang tu itu bak lain, kerana ulamak juga khilaf Bismillah tu ayat daripada Quran Atau ayat daripada Fatihah ataupun tak Ada yang kata Mazal-Mazal Syafi'i kata dia sebahagian daripada ayat, daripada Fatihah Sebahagian yang lain kata tak Dia bukan sebahagian daripada Fatihah Dia pemula ayatnya Habis tu kalau pemula ayat mana tujuh ha? Enam adalah Fatihah ni Tapi kita kata Yang kata Bismillah bukan daripada Fatihah Dia orang potong dekat ayat last tu Dia kata dua ayat tu غير المغضوب تو satu ayat. صراط الذين انعمتا عليهم satu ayat. غير المغضوب عليهم satu ayat. Jadi tujuh juga. Saya teringat saya contoh baca kitab At-Tahrir wa At-Tanwir karya Ibn Ashur. Seorang ulama besar mazhab Maliki. Dia betulih kitab tafsir nama dia At-Tahrir wa At-Tanwir. Dia kata Khilaf ini membuktikan kepada kita, ini saya nak bagi tuan-tuan fikirlah. ni masalah akademik ni. Saya tak buat keputusan lagi. Saya pun tak gaji lagi. Cuma saya nak bagi satu maklumat kat tuan-tuan supaya tuan-tuan rasa benda ni khilaf yang betul-betul memang kita kena angkat tangan dan kita kata, saya tak boleh nak kata saya betul orang lain selain pada saya dalam pandangan ni. Sesat. Tak boleh. Apa dia kata? Dia kata, tuan-tuan, Quran ni mutawatir ke tidak? Mutawatir. Quran ke mutawatir? Jadi, bila ada khilaf dalam Bismillah, ni kat mana mutawatir Quran je? Bismillah dalam Fatihah tu kan khilaf. Jadi, tak mutawatir lah. Gila tak mutawatir, maka bukan Quran lah, dia pembuka je lah. Jadi, saya kata betul juga. Tapi, orang yang tak setuju pun adalah hujah dia. Dia akan bawalah bukti mengatakan mutawatir juga. Cuma masalah ini, masalah yang isytihadi. Itu bak lain. Itu tak ada masalah dengan sir dengan jahar sangat. Okay, saya rasa cukup segala tu. Weh, saya ambil masa lama ni. Eh. Terima kasih Ustaz yang bertanya. nak buat di tempat lain. Yang ini dia tak boleh paksa kita nak ibadat dengan cara apa. <Song> 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 Kalau kita nak buat di rumah, orang tak boleh paksa. Tapi kalau buat di tempat rasmi yang mana ada peraturan kita ikut peraturanlah. Tak disuruh untuk kita buat maksiat pun. Wallahu alam. Panjang ni. Insya-Allah tuan-tuan bersama Mufti petang ni ada soal jawab lebih panjang. Masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.